0: ¿Qué pasa mi gente? Veneno para cucarachas Episodio nuevo Usted sabe qué es lo que uno tiene que hacer Para comenzar un podcast Y tener más de un millón De descargas Vuelvo y repito porque es que esto no es cualquier número mi gente Un millón De descargas En el capítulo de hoy tenemos al señor Steven Valencia Amigo Mentor de vida Brother from another mother Este locote es cofundador De uno de los podcasts Más escuchados de habla hispana El podcast se llama Transformando tu mente Súper recomendado mi gente Súper recomendado Transformando, su mente. Eh, transformando tu mente Steven también es cofundador De uno de los eventos empresariales Más bacanos que yo he asistido Se llama Mentes Maestras Mentes Maestras Reúne oradores de la talla de la señora Sharon Letcher Si usted no sabe quién es Sharon Letcher Esa señora es la coautora De un librito que mucha gente conoce Que se llama Padre Rico, Padre Pobre ese, ese libro lo ha leído todo el mundo Así que para que usted más o menos entienda El calibre de la gente que va a ese evento Mi gente, Steven es una persona que respeto muchísimo Este loco me ha enseñado muchas cosas En este podcast tocamos muchos temas profundos donde si usted tiene lápiz y papel le recomiendo que lo agarre mi gente, porque aquí lo que hay es una fumigada de cucaracha, la comamos berraca así que mi gente, antes de pasar con Steven les recuerdo que este podcast es patrocinado por ColocarAtlanta.com agencia de envíos y paquetería desde Estados Unidos a Sur y Centroamérica y por la agencia de seguros CalidadInsurance.com seguros de auto seguros comerciales seguros de, de casa seguros para renters, en fin. Así que, mi gente, sin más preámbulo, sin más retrasos, los dejo con el mismísimo Steven Valencia. ¡Let's go! Mi gente, veneno para cucarachas. Como siempre, tenemos hoy aquí hoy invitado especial. Invitado especial. Y cuando digo invitado especial, les voy a decir por qué. Primero que todo, hace... Ya casi seis siete meses que comencé este podcast, eh, la persona que tengo invitada el día de hoy, su nombre es Steven Valencia y ya en unos minutos se lo presento, fue la persona que me inspiró a hacer el podcast de Veneno para Cucarachas, así que aquí estamos hablando de alguien de alto calibre pues, <ríe> negro ¿cómo vas?
1: Andresito, qué gusto. Además, más que el gusto, es que honor estar hoy en tu podcast. <risa> la verdad que sí. Además, te felicito por el gran contenido y la manera tan práctica, jocosa, didáctica, sincera y sin, sin pelos en la lengua, como decimos en Colombia, para decir las cosas. La verdad que es muy bacano
0: tu podcast. Te felicito. Gracias, Negro. Gracias. Y, y, Negro, como te decía inicialmente, una bueno, primero que todo, pues sí, vos me inspiraste a hacer este podcast. Eh, soy fiel seguidor de tu podcast y ahorita hablamos un poquito sobre eso, eh, Transformando tu mente, son los podcasts que a mí más me gusta escuchar, precisamente por eso, ¿no? El tema práctico, yo considero que, que ustedes ahí comparten un veneno para cucarachas impresionante, cosas que puedes aplicar, no, no digo fácil, pero sí prácticas, ¿no? Y pues bueno, de ahí, de ahí surgió la, las ganas de tener el propio podcast mío, Así que, gracias por eso. Y segundo, negro, siempre te lo he dicho varias veces, vos para mí sos una persona que respeto mucho por, por muchas cosas, sos de esas personas que no motivan, porque yo creo que el que motiva simplemente habla, sino que inspira, y el que inspira es el que toma acción, el que demuestra con actos que cuando tomas acción obtienes resultados. Así que, negro, de verdad que es un placer, para mí un honor, tenerte en el podcast.
1: Gracias, brother. Y aquí estoy para servir, para ayudar, para impactar, para compartir lo que no es la verdad absoluta, sino que es lo que a mi criterio y parecer es lo que a mí me ha funcionado y que lo que yo voy a compartir hoy ni siquiera es de mi autoría. Es el resumen de las experiencias recogidas en estos ya 36 años de vida, 36 años conscientes y no conscientes, pero es la sumatoria de ellos, de los libros leídos, de los cursos vividos, de los podcasts escuchados y de... <risa> tanta tanta cosa que le he metido a mi cabeza para matar tanta cucaracha.
0: Tanta cucaracha. <risas> bacano, bacano, negro. Entonces, empecemos, empecemos un poquito por, por, por tu pasado, ¿no? Empecemos, contemos la audiencia de, de Veneno para Cucarachas. ¿Quién es Steve en Valencia? ¿Cuál es tu, en inglés se dice el background, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo para llegar a donde estás el día de hoy?
1: Bueno, yo vengo de una familia eh, gigante, numerosa, muchos tíos, muchas tías, una familia eh, en términos eh, socioeconómicos, estrato medio-bajo, donde había, muchas, había mucha cucaracha en la cabeza desde el amor. Es decir, eh, a mí nunca se me hablaba, por ejemplo, en que el dinero es bueno, sino que el dinero corrompe y todas esas vainas que ya ustedes aquí han escuchado y que yo no voy a entrar en ese enfoque pero lo digo porque muchas veces estas son las excusas o son las cucarachas que la gente tiene para no progresar. Entré a estudiar eh, en un colegio eh, oficial o público acá en Colombia y eh, siempre me caractericé, viejo Andrés, por, y viendo fotos de, de mi pasada cuando era niño, por coger el micrófono. Entonces <risa> tenía una buena memoria, entonces yo me aprendía los discursos para izar bandera y para mí era fácil, entonces mi mamá me mostró hace mucho rato un poco de fotos de chiquitín que me decía, vea usted aquí con el micrófono en la mano, <risa> entonces empiezo a unir los puntos y, y toma sentido lo que, lo que hoy hago, pues que ahora más, más adelante lo comparto, pero me caractericé desde niño por esa facilidad de aprenderme las cosas. Eh, cosas raras, pasé de kinder a segundo de primaria, en primero me quedaba dormido, y las clases que yo recibía de los profesores me daban sueño porque Alguien me regaló, y no recuerdo quién fue, los cuadernos que el profesor usaba en primero. Y mis papás, en vacaciones, mi papá me sobornaba diciéndome que me iba a comprar láminas para el álbum del Mundial en ese año del 90. Entonces yo, muy contento, decía llevar todas las tareas que había que hacer. Y me colocaban planas y matemáticas, multiplicación y todas esas cosas. Entonces aprendí eso un poco más rápido. Entonces pasé de kinder a segundo. Eh, estudié ingeniería eléctrica. Estudié en un colegio técnico, estudié en un colegio donde elegí la electricidad y después estudié ingeniería eléctrica. Tengo una influencia muy positiva por parte de alguien que yo le llamo mi padre rico, que no es mi padre biológico, sino que es una persona que a mí me ha inspirado desde que yo tengo 14 años y lo elegí como un mentor de vida y es la persona a la cual yo le abono y le debo el hábito de, de leer, él fue el que me inculcó, que cuando me decía que lee, lee, lee yo no leía, pero realmente él fue el que, el que me empezó ese tema y, y ha sido el que me ha recomendado los mejores libros, la verdad es que los mejores libros que yo me leído ha sido por culpa de él. Entonces, en este mundo profesional, Andrés, yo entré como todo el mundo a, a, a la universidad, es decir, con la proyección de la mayoría de las personas de querer eh, estudiar y salir a buscar un empleo, Así fue antes de graduarme de la universidad, estaba en un empleo y por cosas en la vida que ocurrieron que mi, decido yo vivir y aceptar estas experiencias como positivas en mi vida, se vuelven las mejores enseñanzas para mí. Eh, muy temprano debo de tomar la responsabilidad de mi familia, o sea y cuando hablo de mi familia hablo de mi mamá y de mi hermana, entonces esto me sirvió a mí para crecer profesionalmente muy rápido yo cuando salgo de, de la universidad estaba en una compañía ganándome un salario básico elemental o un salario mínimo acá en Colombia y al cabo de 13, 14 años yo fui empleado después de graduarme y mi salario, no sé cuánto lo pasé, pero creo que lo, lo llevé como a casi 13 veces en menos de en, en 14 años. O sea, cada, cada año en mi cabeza estaba Andrés, el tema es que yo tenía que ganar más dinero, más dinero, más dinero. Claro. Trabajé en tres empleos y en la última compañía para la cual trabajé se llama General Electric. Allí fui el gerente global de ventas para Colombia en una unidad de negocio que se llama G-Industry Solutions, o se llamaba, ya esa división la compró ABB. Y profesionalmente eh, fui una persona en el campo de la ingeniería feliz. Yo no tenía ningún reparo, Dios Andrés, ningún reparo en levantarme un lunes a trabajar, a madrugar a trabajar. Yo no tenía problemas ni reparos mentales con eso. Um, ¿Te gustaba, lo proceso... ¿Te gustaba lo Sí, que... o sea, me, me gustaba ese proceso y pues finalmente yo elegí mi carrera, ni fue impuesta, fue algo que yo elegí a, a conciencia. En mi proceso profesional conocí a muchas personas, entre ellas, unas es que influenciaron positivamente y que empezaron a permear mi cabeza con el tema de la independencia. Y en ese proceso conocí a alguien que me habló por primera vez del mundo del multinivel o el mal conocido esquemas piramidales y de hecho la historia es que alguien que me caía mal porque yo sentía que esa persona le, le hacía ojitos a mi exnovia de esa época, <risa> es el que me termina me invitando a estas reuniones tradicionales para hablar de un negocio multinivel eso destapa mi cabeza y cuando hablo de destapa es que yo no sabía que existían ese tipo de cosas eh, como ingeniero hago un análisis generosísimo de que, en qué consiste eso y cómo uno gana dinero y vivo una experiencia multinivel y yo hoy le abono al multinivel, aunque ya no lo desarrollo, pero lo defiendo a capa y espada, que gracias a este proceso y a esta escuela en la que yo gané dinero, en la que construí organizaciones en varios países, en las que aprendí un montón de cosas, pero a lo que más le abono y al multinivel es al proceso de liderazgo que yo formé en mí mismo, la influencia que, que empecé a tomar conciencia que tenía sobre las personas positivamente hablando, y encontré un tema de querer ayudar de manera genuina a la gente a que trabaje en sí mismo para que crea el cuento de su vida, el que sea, el que quiera contarse. Y allí empiezo a desarrollar unas habilidades impresionantes. Eh, el dinero que gano lo uso para invertirlo en mí. Entonces hoy soy amante de la lectura. Me he leído más de 200 y pico de libros, ya ni me acuerdo. La cantidad, pero son más de 200 años.
0: bueno O uno, uno pierde la cuenta, ¿no?
1: No, yo ya no me acuerdo. Por, y porque hoy repito mucho libro que ya me he leído, eh, invertí en cursos con Anthony Robbins en Estados Unidos, con Deepak Chopra, con Robert Kiyosaki, entrenamientos aquí en Colombia locales muy buenos con compañías que me ayudaron mucho a crecer. Y en ese proceso también encontré una forma de seguir ayudando o agregándole valor al mundo como retribución de lo que el mundo a mí me ha dado y junto con un amigo construimos un canal de podcast que se llama Transformando tu Mente. Y ahí, viejo Andrés, todo nació con un propósito y la intención de impactar. Creamos uh -huh. el podcast, eh, montamos un par de audios. Cuando menos pensamos en menos de un año, ya habían como casi 70 mil descargas y nosotros aterrados con esa uh -huh. vaina. Y hoy, después de tres años, ya estamos en un millón y medio de descargas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué. Eso, eso es un poco pues como lo que hoy, lo que, lo que ha sido mi pasado y digamos que eso yo hoy lo resumo en que yo hoy en día, hoy estoy en Valencia, su foco predominante está todo el mundo quiere ayudar, agregar, agregar valor y demás y se pasa un poco de tiempo viejo entendiendo uno qué carajo vino a hacer este mundo y aparece esa pregunta que al final termina confundiendo hoy a la gente. Pero yo creo que hoy, o yo creo no, estoy convencido que hoy mi foco predominante está en ayudarle a la gente a que se comunique mejor consigo mismo. Hay un problema de relacionamiento propio, Dios Andrés, y no tiene que ver esto con que me amo, no me amo, no. Es un tema netamente de comunicación contigo mismo. Es como una, una comunicación consciente. O sea, yo qué carajos permito, mejor dicho, qué nido de cucarachas yo dejo que se meta en mi cabeza o lo mato ¿O qué estoy yo sembrando en mí mismo de forma consciente para construir lo que quiero y no quedar a merced de las circunstancias? Entonces, después de todo este proceso de evidencia y de, y de como decir, si, bueno, yo qué carajo es lo que quiero hacer en términos de realmente agregar valor, porque termina uno haciendo tantas cosas que como que, bueno, ¿y yo qué? Eh, hoy mi foco está dirigido específicamente a eso. Eso uh, es más o menos un resumen ahí.
0: Negro, bacanísimo. Y, y quiero hacer una pausa porque... El que está escuchando este podcast, saque papel y lápiz porque aquí yo creo que hay, aquí, aquí hay buenas que anotar. Esto, 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 está, esto ya está, estamos entrando en candela, esto está poniendo bueno. Negro, hay, hay una, una de, de esta introducción que diste, algo que me pareció muy bacano y es... Perdón por lo largo. No, 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 tan bacano, no, súper. Me fui quedando con varias cosas. Una, eh, cuando mencionabas de que muchas de las cucarachas que vos identificaste hace mucho tiempo fueron pasadas a vos por tu familia desde el amor. Y esa, esa, eso que acabaste de decir es súper, súper importante y hoy en día ya con criterio yo lo digo, que muchas veces uno se da cuenta que hay ciertas creencias, hay ciertas costumbres, hay ciertos miedos, hay ciertas cucarachas, como le llamo yo, que se van pasando en tu familia por X o Y motivo, pero hermano, son cosas que se pasan por amor. Tus papás, tus hermanos, tu familia, simplemente ellos te enseñan lo que ellos en algún momento les enseñaron y hoy en día, cuando uno se expone a todo este tema del mundo del crecimiento personal, los libros, los seminarios, que a lo mejor mi papá y mi mamá nunca tuvieron una oportunidad, ahí es donde uno se empieza a dar cuenta la importancia que es ir rompiendo esas cucarachas para que las futuras generaciones, desde el amor, yo les pase nuevas creencias que rompan con todos esos mitos, ¿no? Entonces quería hacer una pausa ahí porque me pareció súper bacano eso que dijiste.
1: Mira, un ejemplo rápido de esto fue, en estos días estaba en la casa de un muy buen amigo, y estaba haciéndole una visita corta a él, a su esposa y a su, be a su bebé. Entonces, eh, él tenía en su dinero un fajo de, de billetes. Entonces, él estaba contando el dinero. Y estábamos ahí conversando, pues. Entonces, llegó la hija y fue a coger el dinero. Y la mamá, escuchen esto, desde el amor, le dijo, ¡No, caca! ¡Eso no, caca! ¿Vale? Caca acá en Colombia es popó, pues eso es algo internacional, pero no, caca, no, no toques eso, caca. Entonces yo me reí. Entonces ella me vino y me dice, ¿por qué te ríes? Entonces yo le dije, eso que estás haciendo lo haces de forma automática desde el amor como una forma de proteger a tu hija. Y no porque sea caca el dinero, sino porque tu cabeza cree que el dinero es sucio porque la gente lo ha tocado muchas veces, entonces quién sabe las manos de eso y todo ese cuento, ¿cierto? Y entonces ella soltó la risa. Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿y por qué le estás desde ya enseñando a la niña? Porque es que ella no entiende el concepto bacteria que hay en el billete, Total. sino que ella de una manera sin ser consciente está anclando de que caca el dinero. Entonces ¿por qué no co coja la plata y, y, y no caca? Mira, este es el dinero. Entonces ella se rió, entonces, le dijo a la niña, le cambió la instrucción y, y cogió los billetes y se los puso en la mano. Entonces, lo, y le hacía ya otro tipo de contacto. Vuelvo y reitero, este ejemplo lo hago es porque ella no lo hace por mal. Ella ¿También? lo hace por una creencia ella ni siquiera fue consciente. O sea, si no hubiéramos estado ahí, tal vez no se hubiera disparado esa conversación y seguramente ella seguiría diciéndole lo mismo a la niña. Entonces, vio Andrés, las creencias se cambian, como decís vos, con información. Pero así que agregarle una palabra que está... Eh, está muy deteriorada y se llama conciencia, es decir que hay que ser consciente de yo qué carajos viejo estoy diciéndome a mí mismo. Dato curioso, el día tiene 3.600 segundos y la pregunta es de 3.600 segundos que tiene el día ¿cuántos días tú eres consciente de la conversación que tienes contigo mismo? <ríe> y la realidad es que no somos conscientes de cuánto tiempo gastamos conversando con a nosotros mismos. Y aquí viene la más crítica, ¿no? Quiero decirte que la persona con la cual tú vas a conversar toda tu vida eres tú mismo. Sí. La pregunta es, ¿cuán consciente eres de eso?
0: La conversación más importante, por escuchar una vez, ¿no? La conversación más importante que alguna vez vas a tener es la que tienes contigo mismo. Así es. Y no somos conscientes de ella. No somos conscientes de ella. Total negro, total. Eso que ahora que hablabas de, la, de las creencias... Eh... Nosotros, en, la, en el negocio que tenemos nosotros, con, que trabajo con mi papá, con mi esposo y con mi hermano, nos reunimos hace poquito a hablar sobre. En el que hacen que... los buenos videos. Sí, ese, ese, los videos de super colocar. Nos reunimos a hacer un ejercicio súper interesante y hablábamos de las creencias limitantes, ¿no? Entonces, obviamente hay creencias limitantes eh, a una gran escala, ¿no? Y hay creencias limitantes que son muy, bueno, perdón la palabra, pero muy pendejas. Por ejemplo, y me nos pasó esta semana y fue chistosísimo. Una de, la, una de las creencias que teníamos nosotros, que mi papá la repite mucho, es que cuando llueve, él dice, no, está lloviendo. Hoy no va a venir ningún cliente a la oficina. Hoy va a ser un día suave, porque está sí. lloviendo. Resulta que sí. esta semana acá en Atlanta ha estado lloviendo muchísimo y casualmente. He tus historias. Sí, hasta, <risa> ha estado lloviendo demasiado, hermano. Este martes que pasó. Un aguacero el berraco, y yo creo que ha sido el martes que más personas han visitado mi oficina, ¿no? Y después con mi papá le decíamos a él, viejo, ¿vos por qué pensás que cuando llueve no va a venir gente? O sea, ¿de dónde viene esa creencia? Y son creencias chimbas, creencias limitantes que por algún motivo u otro él se las cree y las sigue repitiendo, pero el problema con eso es que son creencias que te evitan dar esos pasos adelante porque según él no iba nadie a trabajar.
1: Te quiero te quiero agregar algo ahí andrés y aprovecho y toco un tema que a mí cada vez me apasiona más y que se lo debo a tanto libro ya leído cuando yo no soy consciente de la creencia es porque estoy en modo automático uh -huh. verlo de otra manera significa que cuando yo me conecto con una creencia que no me abre posibilidades me convierto en un obstáculo para mí mismo es decir, si ese día que llegaron clientes eh, que llovió, tu viejo sigue creyendo. Es que cuando lleve el trabajo de suave, su sistema de creencias le va a decir a él esto fue un golpe de suerte. Porque Total. igual va a seguir lloviendo y va a seguir siendo suave. Así la realidad que esté viendo en ese presente sea una completamente distinta a su sistema de creencias. Total. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque no somos conscientes de esa bendita o jodida conversación que es la que, y aquí viene el tema, te hace ser una posibilidad o te hace ser un obstáculo para vos mismo. Total. Cuando yo soy Total. consciente de, está lloviendo pero mi negocio está lleno, me convierto en una posibilidad porque soy consciente de lo que me estoy diciendo y cambio la conversación Total. que afecta directamente la creencia. ¿Vale? ¿Vale? si yo no cambio la conversación sino que alimento la creencia limitante sigo siendo un obstáculo si la cambio, soy la posibilidad y como dicen los libros yo soy la posibilidad dentro de las posibilidades infinitas entonces cambia por completo la forma de ver las cosas pero para eso, bro, hay que ser conscientes
0: hay que ser conscientes Steven, y pienso también yo que por ahí, bueno no, no me quiero desviar mucho de la conversación pero también tiene un tema con el ego, ¿no? Si sí, yo hago un lado mi ego y me permito hablarme con mí mismo y permitirme, obviamente reconocer que tengo cucarachas, por ejemplo, no. Y es un proceso que yo he estado viviendo en los últimos meses, gracias a un libro que usted me recomendó. <risa> que por cierto, ¿cuál será, hombre? Veneno, veneno para cucarachas, ¿no? Ese libro, brother. Yo creo que es uno de los libros que a mí más, más me ha confrontado. Con, o sea, ¿cómo te lo? Sí, me ha confrontado. ¿Este? Sí, sí, ese mismo. El, el Ego es el Enemigo, en inglés se llama The, the Ego is the Enemy, ¿no? Ajá, sí, Ese libro sí, es sí. un libro que a mí, uy, no, es que...
1: Este libro es el, el libro más rayado que yo tengo dentro de mi biblioteca.
0: <risa> Subrayado sí, por todas partes.
1: No, con todos los colores y todo.
0: Pero bueno, en fin, ya para terminar la idea, pienso yo también que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Tratar de, de reconocer, como de decimos, decís, ¿no? Reconocer, conversar con vos mismo, reconocete que tenés cucarachas. Cuando vos reconoces que tenés cucarachas, entendés que necesitas veneno para matarlas, y te da uh -huh. la oportunidad de cambiar esa realidad o esa creencia, porque no es una realidad, eh, para dar una posibilidad nueva eh, y pues obviamente cambiar, ¿no? Cambiar tu presente y obviamente tu futuro eventualmente.
1: Así es. Completamente negro, acuerdo.
0: hablando de creencia y todo esto, surge el podcast, ¿cuántas descargas, negro?
1: Millón, millón seiscientas, ya estamos en un millón seiscientas descargas.
0: Millón 600 descargas. Y yo celebrando este episodio porque tengo mil descargas.
1: <risa>
0: Un día, como este, en el
1: canal Veneno para las Cucarachas, César y yo lo, lo, lo celebramos porque decíamos, ¿what? No, mil, mil, desca mil descargas. <risa> Esto es increíble. Y obviamente, lo que tú también has mencionado, no perder esa capacidad de asombro, porque, Dios Andrés, te voy a tirar otro dato. Y, y perdón que a veces tire tanta cosa, pero que se me viene a la cabeza y quiero compartirla.
0: No, yo soy igual, yo soy igual. Mi, mi esposa me regaña, pero yo soy igual.
1: <risa> tu podcast, mi podcast y los podcasts que hay cualquier cantidad, que no sé cuántos habrán en este momento, según la data, que tienen un propósito, loco, se han convertido en milagro para alguien más. total Yo te puedo Uf. apostar, brother, te puedo apostar y puedo poner mi vida como testigo de lo que voy a decir. De que alguien ha escuchado tu podcast... Y le has cambiado la perspectiva de cómo son las cosas para su sistema de creencias. Y en ese momento, brother, tu podcast se volvió el milagro para esa persona. Y aparece un concepto que se llama transferencia de riqueza. Esta persona le va a decir a su entorno o a las personas que apareció el milagro en su vida. Y ese milagro se llama veneno para cucarachas. Entonces, empieza a transferir a otros esa riqueza, o sea, ese milagro que sos vos para la vida de la gente.
0: 100%. Broder,
1: cuando yo entendí el concepto de milagro, o sea, tú has sido el milagro mil veces para muchas personas. Cuando yo entendí el concepto de milagro, ese concepto que no tiene nada que ver con esotérico, ni con religioso, no. ni con nada de esas vainas, ese concepto de milagro a mí me hace ser consciente de que yo siempre tengo que hacer la posibilidad, porque de mí depende ser el milagro para alguien más. Entonces, hoy, un millón y medio de descargas, sí, la data es muy linda, y conozco amigos que tienen más descargas, pero realmente, yo, Andrés, el número pierde sentido cuando entiendes de que lo que tú has hecho ha sido el milagro para alguien más.
0: Negro, total, y eso, eso te lo aprendí a vos, eh, para, para ser claros, esa frase... Esa frase... De, de, esa frase ¿A quién se la escuchaste? Porque me gustaría Mira, preguntarte... Yo, yo, yo esa frase del milagro se la
1: escuché una vez a Joel Austin. Eh, no sé si la escuché en el podcast o lo leí en un libro, ya ni me acuerdo. Sí.
0: sí. O, eh,
1: yo, yo quiero aclarar que yo no soy eh, de ninguna inclinación religiosa, pero sí, obviamente, soy seguidor de algunos líderes espirituales por su liderazgo. Y a mí eso es lo que más me gusta estudiar. Sí, pero creo que Fael y que se la escuché de ser el milagro para alguien. Pero escuché la frase y me quedé con la frase porque no me acuerdo del concepto, solo que hoy lo estoy viviendo, lo he venido viviendo y soy consciente de qué significa ser el milagro para alguien.
0: Y, y ahora, ahora eh, volviendo a la frase, que esa frase a mí me fascina, ¿no? Vos podés ser el milagro para alguien. Casualmente esta semana recibí por Instagram, ¿no? Que yo muchas veces digo, bueno, si alguien me quiere contactar, que escuche el podcast, contáctame por Instagram y nada, me, me dices qué opinas del podcast, si te gusta, no te gusta. Y un, un, un muchacho que no nos conocemos personalmente, la verdad, nos conocemos solamente por, por redes sociales, me dijo que, que, y algo que vos acabaste de mencionar, ¿no? Me dice, Andrés, hay una, hay una, una expresión tuya que yo la utilizo muchísimo y es, métele candela. Yo, bro, yo desde que me levanto, yo digo, vamos a meterle candela. Meterle candela a los que no, no entienden de pronto qué significa la frase, es como vamos a meterle con toda, metámosle ah, ánimo, vamos a darle el 100, exacto. Yo soy muy de utilizar esa frase, metámosle candela, metámosle candela. Y él me dice que él trabaja poniendo ventanas. Y me dice, Andrés, hay veces cuando yo tengo demasiadas ventanas para poner, lo primero que se me viene a la mente es, metámosle candela. <risa> y el me cuenta eso, loco, y él me decía, Andrés, uno, primero porque me, me, me llega, porque lo he vuelto ya parte de mi vocabulario, uno porque es muy sí. auténtico, o sea, es demasiado auténtico. Segundo, de escucharlo tantas veces que tú lo dices, ya yo lo estoy aplicando en mi vida y le meto candela. Y ahí, negro, es cuando uno entiende lo que vos acabas de decir, ¿no? Vos te podés convertir en el milagro de alguien y tiene, no, no tiene que ser algo del otro mundo, simplemente algo tan sencillo como una expresión de vida.
1: Es que, dijo Andrés, ser el milagro para alguien no tiene que ver con algo especial. O sea, ¿verdad? no es que yo tenga que ser... No, yo tengo que ser Mark Zuckerberg para... No, o sea, todos somos el milagro para alguien. Lo que pasa es que viene la bendita y jodida conversación. Tu mente dice eh, ¡Pero cuál milagro, hombre! ¡Pobre! ¡No puedes con vos mismo! que el la... milagro para alguien más! ¡Claro! La cabeza empieza, aparece el ego a, a cuestionar lo que estás diciendo y aparece la conversación a decirte, no, es que vos no puedes ser el milagro porque es que vos no eres nadie especial. Claro. Mira, o estás mal financieramente, estás pasando por este reto con tu pareja, estás con el en tu empresa, o sea, empieza los argumentos que sustentan esa realidad a decirte Total. que no, y quiero decirte hoy que tú sí eres el milagro, lo que pasa es que tienes que ser consciente de que tú sí lo eres, y esto no tiene que ir con nada especial, vos Andrés tenés un negocio, tenés de hecho dos negocios, vale uno de seguridad y uno de transporte, cabezón, tus compañías son el milagro para la gente. Total. seguramente hay gente que se ha salvado gracias a tu, a tu compañía de seguros sí. ¿cuántas veces no has colocado sonrisas en la gente cuando llega la carga desde Estados Unidos al país de destino gracias a vos total. cuando la comunidad cuando ustedes se hagan conscientes y métale todo el veneno del mundo a esa cucaracha de que usted no es el milagro quiero decirte de que tú sí eres el milagro para alguien más
0: Total, negro, total, 100% de acuerdo lo estoy viviendo, soy soy testigo porque me está pasando hoy en día y, y lo, digo, lo digo desde la humildad, obviamente, ¿no? con A, a conciencia de, de, de saber lo que estoy haciendo. Es más, algo que me, que me ha ayudado mucho recibir, por ejemplo, ese tipo de mensajes es que me, me, me he vuelto inclusive hasta un poco más estricto conmigo mismo porque yo ya sé que hay personas que me escuchan. Tengo que ser una persona coherente. Me, me esfuerzo por ser coherente. O sea, porque de, ¿de qué me sirve, Steven? Yo aquí dar consejo ¿verdad? y... Cierro el podcast y me voy a hacer lo contrario, ¿sí me entendés? Así entonces, es. entonces eh, eh, esa, esa relación con los que escuchan el podcast, con los que me dan con los que me dan su feedback, me ha ayudado a ser más estricto conmigo mismo y me encanta. Me gusta, o sea, me gusta porque obviamente me esfuerzo más, me vuelvo más responsable con mis palabras y mucho más coherente, ¿no? Obviamente.
1: Así es, estoy de acuerdo con eso. Negro,
0: entonces, un millón y pico de descargas. Sí, así es. Algo que me llama mucho la atención a mí de... de del podcast de ustedes, de Transformando tu Mente, fue lo que surgió como Mentes Maestras. Contanos sí. un poquito qué es Mentes Maestras, por favor.
1: Bueno, la historia eh, es la siguiente. Para los que no se han leído el libro, les recomiendo que se lean el libro de Napoleón Hill. Piense y hágase
0: rico. Me lo estoy leyendo por tercera vez, papá.
1: <ríe> sí, ese libro es fascinante. <ríe> es un libro encantador. Hay gente que no le gusta que porque ya lleva muchos años, pero quiero decirte que es un libro que sigue siendo la base de los principios de los muchos libros que hoy se escriben sobre el tema del éxito. Sí, señor. Independientemente de eso, cuando tú critiques un libro, creo, quiero decirte que el ego es tu enemigo cuando lo criticas. Entonces, vale. Obviamente hay libros que sí a uno le gustan, otros no, y eso pues no tiene nada ni de bueno ni de malo, pero el criticar a un escritor, escribir un libro, valga la redundancia, pues déjame decirte que pilas con tu ego porque está, está cuestionándote duro a ti mismo y eso no tiene sentido. Pero bueno, el caso es que en ese libro, Napoleón Hill habla, si mal no estoy en el capítulo 12 o 13, habla del tema de las mentes maestras. Básicamente, mentes maestras es un concepto que viene de Andrew Carnegie, en el que cuando el hombre tenía retos, él le contaba a Napoleón Hill que lo que hacía era que llamaba al círculo cercano, al círculo íntimo, y les contaba cuál era el reto le decía, señores, tengo este reto, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Y él escuchara diferentes perspectivas, entre comillas, es como una junta directiva. Y lo pongo entre comillas porque las juntas directivas a veces tienen mucha guerra de poderes de quién tiene la razón, yo lo digo por la experiencia que tuve yo de vivir un tema de pertenecer a una junta directiva, pero es más como, oiga, yo tengo este reto, levanto la mano, dígame usted, ¿qué piensa y qué haría? ¿Usted qué piensa y qué haría usted? qué piensa qué haría usted qué piensa usted qué haría? Entonces, Andrew Carnegie decía que ahí salían unas ideas que a él no se le habían ocurrido, a él solo, y que gracias a eso él podía continuar, obviamente en su proceso eh, ascendente en lo que él estaba haciendo. Entonces, este concepto, eh, Napoleón Gil lo, lo adopta y, y habla el poder de las mentes maestras. Ese grupo de personas que se asocian, que hacen parte de tu círculo íntimo, Gente, por supuesto, que esté en un proceso igual o mayor al tuyo, al cual tú les puedas compartir y ellos estén en su punto de vista, su criterio. Como por ejemplo, eh, Andrés, me leí este libro, ese libro te puede servir. No, no he vivido eso, pero mira que en ese libro puede parecer algo. Ve, Andrés, llama a esta persona que vivió algo parecido. Resulta y acontece que mi socio César Berrío um, compró un curso de Mastermind o de Mente Maestra en Estados Unidos. Entonces el hombre se fue para allá, para Estados Unidos, y en ese, en ese evento, él eh, eh, estaba recibiendo información de parte de un mentor y a sus espaldas alguien, le, alguien habla en voz alta. Y cuando se queda pensando, dice, ve, ese man que levantó la mano o que habló, perdón, de espaldas mío, yo conozco esa voz. Resulta, acontece que era uno de sus mentores de audio. O sea, él sigue un podcast que se llama, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, bueno, ahora me acuerdo. Él se llama... Corbettch. Sí, el de David Corbin, ese se llama. No, el de David Corbin, no, el de Ken Corbett. Se yes. llama. El, el de él y la esposa. Ese, sí, el de él y la esposa. Ese uh -huh. podcast se llama Today is. Bueno, no recuerdo cómo se llama el podcast, la verdad. Yo no lo sigo, César es el que lo sigue. Y eh, él escuchó la voz y dijo, ese es. ¿quién corre? Entonces, cuando hubo el momento para hablar, César se acerca y le dice, oiga, yo lo sigo a usted, y ¿quién corre? Le dice, ¿usted quién es? No, yo soy César Berrío de Colombia, Colombia, Sudamérica, sí, ¡guau! ¡Wow! ¿Y usted qué hace por acá tan lejos? Bueno, no, pues yo vengo haciendo este proceso ya, y he comprado estos cursos, esto, 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 y pues estoy aquí en el Mastermind. Bueno, pues lo felicito. Entonces mi socio le pregunta, a ¿quién corre? O le dice, oiga, ¿quién? Lo felicito por el evento que usted hace acá en Estados Unidos, el Digital Footprint a mi socio y a mí no se gustaría hacer un evento así parecido, hemos pensado. Y Ken Corral contesta, oh, bacanísimo, ¿y cuánta gente cree usted que pudiera yo reunir en ese espacio? <risa> y mi socio le dice, pues yo no sé, por ahí unas 150, 200 personas. Entonces dice, buenísimo, hágalo y yo voy. mi socio le queda como que, eh, como colombiano, inmediatamente su sistema de creencia dice, espere un te van aquí, y va a aprovechar de usted y le va a cobrar durísimo entonces eh, César le dice no venga pero ¿cómo así no pues y usted cuánto cobra entonces él le contesta y quién está hablando de cobrar hágale evento yo voy ah. y César le dice, o sea usted no me va a cobrar le dice no yo no le voy a cobrar hágalo yo voy entonces César le dijo pero venga y usted por qué no me va a cobrar no entiendo si nos acabamos no, César, César no llevaba ni cinco minutos hablando con Ken Andrés entonces la respuesta de Ken fue la siguiente si usted está aquí desde tan lejos y ha invertido tanto dinero y ha volado tantas horas para estar aquí, es para algo y yo le quiero ayudar. O sea, oh. el man, el man fue el milagro para César en ese instante. Se termina el Mastermind esa noche, la clase, César me llama con, obviamente, excitado pues para noticias. <ríe> y esto se los comparto porque ese fue el detonante del evento. El evento era una idea en la cabeza de César y mía de vivir experiencias parecidas y decíamos, bacano que en nuestra ciudad Cali-Colombia hiciéramos algo así porque nuestra ciudad carece de ese tipo de espacios, ciudades más grandes como Bogotá o Medellín tienen esa posibilidad, pero bacano poder hacer algo y traer ese contenido para aquí, para nuestra región, para nuestra gente. Entonces, hacer llega de Colombia y empezamos a trabajar, no sabemos cómo ponerle al evento hasta que dijimos, no, pues pongámosle bajo mentos el, el criterio de, de, de Napoleón Gil, Mentes Maestras. Y así nació hace tres años el primer Mentes Maestras, al cual usted pudo asistir. Y yo fui el primero, en... yo estuve en la
0: inauguración del evento, papá. <risa> <risa> Entonces, tú
1: estuviste allí en, el, en la primera experiencia, donde llegaron 170 personas, 180 personas aproximadamente. Y, Andrés, a Andrés, a pura visión, a pura, o sea, hay que matar, como lo hablábamos, Cualquier cantidad de cucarachas para este tipo de escenarios, porque este evento que no nos dejó ganancia alguna, cuando hablo de ganancia lo determinó dinero, pero dejó una cantidad de experiencias y aportes para la gente que hoy, personas, sus negocios han mejorado, crecieron, le apostaron a su proyecto, su vida mejoró gracias a ese primer escenario de Mentes Maestras 2017.
0: Pues, Steven, te, te soy. Yo que estuve en el primer evento, que estuvo el señor con el que habló Jenny César. Carey,
1: Kerry, correcto. Uh
0: -huh. Saliendo de ese evento, me recuerdo que yo le di un cambio total a la parte digital de uno de mis negocios, de mis empresas, que es el negocio de la carga. Por ese evento. Eh, cambié el tema de la, página, de la página web, le invertimos a la, a la parte de las, las cuentas per, perfil de Facebook, de Instagram... Allá conocí a Juan Rico, que es la persona que me ha trabajado allá por tres años con toda la parte digital. Y, y mira, mira lo que vos decís, ¿no? Aplicar cosas prácticas. Sí. En estos días corrí con mi papá los números de, de uno de los negocios. Hermano, los números llevan aumentando desde ese evento hasta el día de hoy. Qué
1: bueno. Qué bueno. Bueno todo,
0: y, y te lo digo, o sea, de verdad, todo por lecciones aprendidas en ese evento. Obviamente, claro, yo he seguido un proceso, ¿no? otros libros, otros seminarios, pero, pero de ahí surgieron muchas cosas que aplicamos al negocio y ha ido en crecimiento.
1: También en ese evento estuvieron personas contigo, o sea, mucha gente más, 170, o sea, 169 más, de los cuales un porcentaje tampoco hizo nada. ¿Vale? Ah, total, obvio. Y hubo un porcentaje que sí hizo. Y ahí hay una lección muy sencilla. Este tema de lograr resultados en la vida, que obedece desde mi prioridad de vida con un tema consciente de hacer las cosas, realmente siempre, siempre va a abrazar, siempre va a darle la mano, siempre va a estar aliado de la gente que hace. ¿Vale? Ah, sí, siempre, vale. pero siempre, 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 siempre. La gente va a los eventos y se emociona y no toma en práctica lo que aprendió sino que no, lo guardan en la biblioteca y lo archivan y lo dejan allí para nunca más volverlo a ver.
0: ¿Sabes que algo, algo que... Yo fui uno de los, de los que cometí el error de que yo me pasaba cada ocho días en eventos. Cada ocho días a en un evento diferente. A ocho días no Yo me leía 15 libros al mes, eh, cuatro, cuatro seminarios al mes. Hermano, me la pasaba de evento en evento y leyendo libro en libro. Pero adivina cuánta acción tomaba. Cero. Cero. Mm. Hoy en día... No voy a tanto evento, es la realidad, voy a mucho menos eventos, pero cuando voy a un evento, Steven, me dedico a estudiar el evento, volver a vivirlo, a aplicar todo lo aprendido, poco a poco, fallé, vuelvo e intento nuevamente. Lo mismo con los libros, hoy en día yo no leo tanto como leía antes, pero lo que me leo, me lo leo una vez, me lo leo dos veces, lo estudio, lo escribo, voy y aplico no funcionó, vuelve y me leo el libro, vuelve y lo aplico y estoy como en ese modo más de hacer que simplemente ir saltando de un lado a otro porque pues ya me di cuenta que eso no funcionaba.
1: Así es, sí, el y el tema, de Andrés, es que cuando vos haces re recibes un feedback, mejor dicho, espectacular, o sea, muy valioso para uno mismo. Entonces, ya cuando uno hace y obtiene ese feedback, entonces uno ya sabe, bueno, el siguiente paso que debería hacer es este, o releerme ese libro que fue ahí de yo puse en práctica esto y funcionó, voy a profundizar en eso, entonces voy a ir a un programa sobre esto, voy a comprar un, 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 programa, un infoproducto sobre esto, ya, uno obviamente es más consciente, pero al principio, y también lo digo por experiencia, yo vibraba, era donde estuviera la emoción más alta, uh -huh. entonces me iba para ese evento porque eso está como chévere y bueno, y obviamente a eso también le aprendí y seguramente le saqué provecho de manera no consciente pero hoy también soy un poco más juicioso y selectivo en ese tipo de cosas que tú mencionas, ¿no? total en, en leer y poner en práctica, ir a un evento y poner en práctica todo eso,
0: total, total total.
1: eso fue Mente de 2017 brother y ya llevamos dos ediciones más mente maestra 2018 que fue el año pasado eh, por supuesto, al momento que grabamos este podcast es año 2019 bueno, paréntesis eso lo decimos los podcasters porque y ya lo he aprendido cuando yo escucho podcasts viejos de los míos del inicio y digo cosas así como que el año pasado yo digo, pero yo tan cabezón sí, o sea, ¿qué año? eso fue ya de como dos años entonces uno como podcaster eh, empieza a tomar el hábito de decir bueno, está en el momento de la grabación de esto es 2019 eh, en el 2018 tuvimos nuestro segundo evento con una visión mucho más amplia, más grande. Y en ese, en ese año, Dios Andrés, se sumaron unos pesos pesados bien bacanos. Y aquí viene un dato interesante para todos ustedes. Resulta que acontece que Rich Dad, la, la empresa fundada hace ya varios años de Robert Kiyosaki, esta compañía la funda con otra persona uh -huh. que poca gente conoce que fue la coautora que acompañó a Robert Kiyosaki durante más de 10 años, que le ayudó a escribir toda la serie de Rich Dad, o sea, los libros de Padre Rico, Padre, de padre Pobre, rico, padre pobre. negocios, cash flow.
0: Sí, Espera, de... dame un segundo, porque de pronto la, las personas que, que nunca han escuchado Padre Rico, Padre Pobre, yo creo que es uno de los libros más influyentes en el mundo, estamos hablando, de, estamos hablando del libro de libros, Padre Rico, Padre Pobre, los que no conocen, los invito a que vayan a Google, ponga Padre padre Rico, Padre Pobre o coloquen Rich Dad por Dad para que ustedes vean todos los libros, todos los cursos, toda la gama de información que tiene detrás de esta marca para que entiendan de qué estamos hablando. Estamos hablando de una de las marcas más importantes del mundo en el tema de lo que es educación tanto financiera como crecimiento personal. Continúe, Steve.
1: Sí, eso es, eso es, no, gracias, pero ese es un libro que estaba aquí buscando rápidamente a ver si, lo, si lo, lo alcanzaba a obtener, de cuántas ventas tiene ese libro a nivel mundial, pero ese libro ha llevado traducción, si mal no estoy, a más de 30 idiomas distintos, y este libro nació en el año 97, si mal no estoy, mi memoria no me falla. Bueno, el caso es que ese libro es uno de los referentes educativos financieros básicos para la gran mayoría de personas. O sea, yo estoy en Andrés Valencia. Mi, el primer libro que ahí me recomendaron leer Mi Padre Rico, que no lo leí en su momento, fue Padre Rico, Padre Pobre. Y que no lo leí, o sea, no lo leí por, por
0: cabeza, por pesado, porque tenía obviamente un nido de cucarachas. La... <risa> yeah. Pero usted es el que lee el libro, que que el libro Brother, literalmente, sí. y, no, y no quiero exagerar, uno se lee ese libro a conciencia y la vida de uno se marca en dos partes.
1: Ahora, le voy a contar los secretos detrás del libro, Dios Andrés y Comunidad. Ese libro, aquí en una Perla, para que sepan, ese libro fue un accidente. Escucha no. esto. Cuando Robert Kiyosaki y su coautora Sharon Letter trabajan en la creación del juego Cash Flow, ellos llegan a la conclusión de que hay que sacar un manual para entender el juego. Mm. Y empiezan a escribir el manual en función de una historia. Claro. claro entonces vamos a crear la historia para explicar el juego. Cuando ellos ven la historia que escriben dicen, no, señor. Eso está muy bueno. Está muy bueno. Volvamos a esto, un libro. Y le colocan Padre Rico, Padre, padre Pobre. Rico. ¿Vale? Y esa es la verdadera historia del libro Rich Dad. Wow. Entonces, eh, esta señora, Sharon Letter, fue la CEO de Rich Dad por 10 años en el momento donde la compañía crece, se empieza a expandir por el mundo. Eh, ella escribe con Robert 14 libros más, trabaja en la, la creación del juego cash flow pero después ella, ella comparte ah bueno voy a, a poner un asterisco aquí perdón que me desvíe me desvié esta señora eh, Sharon Letter eh, así fue la coautora de estos libros y fue la que trabajó en la fundación en la fundación de, 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 en, en la empresa de Rich Dad.
0: y fue la invitada en el segundo Wait, ella, año de ok
1: para allá ponga el asterisco para que no se me para que mentalmente no se me olvide esto Resulta que acontece que uno de los mentores que estuvo en, eh, en el año 2018 también, él nos dice, oiga, eh, ya que me invitaron y gracias pues por esta vaina, el que invitamos fue al mentor de Kenny Kerry Correy, que lo conocimos en Estados Unidos. ¿Ustedes han escuchado hablar de una señora que se llama Sharon Letter? Entonces, César, Sharon, 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 <risa> Sharon Letter. Entonces le dice David Corbin, ¿usted se ha leído un libro que se llama Burlar al diablo de Napoleón Hill? escuchen esto, ese libro, César lo compró yo estando en Estados Unidos, me llegó al apartamento donde mis papás en Estados Unidos, César me dijo, socio, ahí le va a llegar un libro, si quiere, léaselo, y cuando yo vi de quién era, Napoleón Gil, uno de mis autores preferidos, yo destapé ese libro, escuchen esto, me lo leí en un día, ¿No? El libro es espectacular, <risa> y me lo leí dos veces en menos de una semana, y ahí está, dice que durante todo el libro, notas de echaron, notas de echaron, notas de echaron, notas de echaron. y le dice David a César, el libro de Napoleón Hill de Bular al Dialog, si usted se lo leyó durante todo el libro, hay algo que dice Notas de Sharon. César fue a su biblioteca, cogió el libro y decía Notas de Chá... Sharon. Sí. Gente <risa> <risa> le dice, bueno, aparte de eso, usted tiene por ahí el libro de Richard de Padre Rico, el pobre de Kiyosaki. Si tiene los de la primera edición, cójalo. César lo tenía, pues lo sacó y decía, ¿qué dice ahí? Coautora Sharon Letter bueno, señor, acabo de hablar con ella a decirle que si le gustaría ir a Colombia al evento Mentes Maestras. Entonces, ¿sabes que, ¡Socio! ¡El corazón! ¡Socio! La... <risa> Socio. Entonces, no, pues, claro, qué risa, y obviamente hay uno y dice, eh, pero cómo hemos leído sobre, sobre ella y cómo no ser conscientes de esto el automático, pues. Pues, viejo Andrés, para hacerte ya corta esta historia de Sharon, Sharon estuvo el año pasado en Mentes Maestras 2018, primer vez que venía a Colombia, Wow. una mujer con un conocimiento del tema financiero la cual más espectacular eh, ella ha sido dos veces cónsul para la presidencia de George Bush y de Barack Obama wow dos veces una mujer con un grado de conocimiento financiero espectacular asesora de múltiples compañías compañías gigantes mm. eh, ella después para el asterisco ya después rompe relaciones con Rorke, o sea, que por un tema más como de su propósito es distinto al mío. Entonces, parémonos, claro. la cosa se pone turbia, pero después la cosa termina bien y cada uno pues obviamente por aparte con sus cosas. Ya Sharon no tiene nada que ver con Rich Dad y viceversa. Sharon ha escrito libros para la Fundación Napoleón Hill, en fin. Pero, brother, ¿quiere que le diga algo? Ahí viene un tema de veneno para, la cucaracha, para las cucarachas. ¿Quién iba a pensar? Que esa señora iba a estar aquí en Colombia siendo el milagro para tanta gente gracias al evento Mentes Maestras. Pero okay. cuando uno se encarga de ser posibilidad para sí mismo y para el mundo, loco, el universo se encarga de que las cosas ocurran, aplica la ley, de la, aplica la ley del menor esfuerzo allí. O sea, nosotros queríamos que el evento Mentes Maestras 2018 fuera magnífico y aparecieron personas que hacían match con esa palabra, magnífico, y llegó gente magnífica. Esta señora se fue tan encantada, Dios Andrés, tan feliz del evento que ¿sabe qué nos dijo César a mí? Este ha sido, sin lugar alguna, uno de los mejores eventos que yo he tenido en toda mi vida. Wow. Que he viajado por tantas partes del mundo hablando de educación financiera. Y por favor, si van a hacer el próximo año otro evento, invítenme. ¡Epa! ¿Repitió? No, si
0: ¿Repitió? Porque <risas> yo lo por ahí en las fotos.
1: <risas> así fue, así fue. <risas> Entonces, es muy bacano eso. A este evento ya asistieron un poco más de 220 personas. Un evento muy bonito, gente con mucho más madurez, mucha más estructura y mucha más forma.
0: ¡Qué bacano! Y, ¡Qué bacano, Steve! Uh -huh. ¡Qué bacano, hermano! Y, y, y mira que me pones presente, hay un, hay, uno, hay un video en YouTube que lo hace Steve Jobs, ¿no? Que es el video cuando él habla de conectar los puntos,
1: ¿no? Que ¡Me encanta eso!
0: O oh, ese, ese, brother, ese, y todo uh -huh. el que esté escuchando, si no lo han escuchado, vayan a YouTube, pongan... En español debe ser conectar los puntos, ¿no? Me imagino yo. No,
1: coloquen discurso Steve Jobs en el universidad. El que sale,
0: el que sale, el que sale ahí, Exacto. ese es. Ese loco en ese discurso habla la importancia de lo que es los puntos se conectan mirando hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Conecte los puntos y ahí usted se va a dar cuenta porque el presente que usted está viviendo es el que usted está viviendo. Y eso me pone presente a, a en el caso tuyo, bueno, tu socio César, esa, esa, esa dedicación a lo que es el crecimiento personal estar asistiendo a cursos ¿no? querer educarse más querer aprender más que los libros invertir en el mismo lo llevan a un seminario donde conoce a este señor Courage en ese seminario Courage le presenta o le da la oportunidad de bueno vamos para Colombia viene acá a Colombia conocen al mentor de Courage y el mentor de Courage conoce a Charol Lecture y eventualmente Charol Lecture está en Colombia y le dice a ustedes que es el mejor evento que haya asistido todo por qué connect The dots.
1: Tal cual. Y de hecho, Increíble, eso, bro, y eso no es, le voy a decir algo, esto no es un tema lógico, no, no es que nosotros, con César dijimos, ve, hagamos el evento Mentes Maestras para que esté aquí algún día Sharon Letter No, o sea, Total, ¿no?
0: Obvio.
1: de hecho, la vida no funciona así. De hecho, ¿cuántas veces, vio Andrés, con tu propio negocio, no dijiste, oiga, voy a, voy a, a, a colocar, colocar Atlanta para, para, no sé, para mandar cajas, para, no sé, para amarte. No sé, o sea, tú hiciste, fue porque tú ves, hay una oportunidad y hay un dolor en el mercado y quieres ayudar para la razón que tú tengas como propósito de tu compañía. De hecho, voy a contarte algo de lo que estábamos hablando. Dios Andrés, hace, al momento de la grabación de este podcast, que es octubre, <risa> 2019, hace un par de semanas, yo hice un, un 73 de Iron Man. Brother, hace un año, yo no estaba pensando en esa carajada. O sea, hace un año, y de hecho cuando yo veía que había gente que hacía eso, yo decía, ¿What? Esa gente está loca, brother. O sea, no. Y hace un par de semanas hice mi primer 73 que estábamos conversando de eso. Pero claro, cuando yo conecto los puntos y empiezo a ver todas las cosas que el universo se encarga de hacer, o sea, esa incertidumbre tan linda del universo, uno dice, allí es cuando tenemos que aprender a creer y a confiar un poco más. Sí, en soltar la necesidad del apego al resultado en dar lo mejor, lo que nos corresponde, porque esto no es de que me siento en la piedra, um, y ahí me quedo esperando que pase, no estamos a ese nivel, total. pero realmente nosotros hacemos lo que nos corresponde desde la mejor intención, con un propósito claro de por qué lo estamos haciendo y les aseguro que el universo se encarga de esos finos detalles, hoy mentes maestras este año viajando 2019, el 2019, reunimos entre, lo hicimos en dos ciudades, Cali y Pereira entre las dos ciudades reunimos casi 500 personas, wow. Impactamos a, el doble de personas que impactamos el año pasado, tuvimos aquí la fortuna de tener a 12 mentores, estuvo gente impresionante como invitada cada mentor, estuvo otra de David, Sharon, estuvo Michael Lecter que es el esposo de Sharon hablando de propiedad intelectual y contando sus experiencias cuando apoyó todo el tema legal de richard en el tema de protección de propiedad intelectual, estuvo uno de los estrategas que ha apoyado a muchas compañías del mundo a crecer a billones de dólares, hablando del tema estratégico. O sea, que uno dice, Dios mío, esto es, o sea, esto es muy bacano. Como negocio esto es una rechimba, porque al final estamos impactándole la vida a la gente para que su negocio crezca y para que eso a su vez termine creando más empleo, dinamizando la sociedad, dinamizando la economía y ayudando a más personas, abriendo posibilidades, mostrando con ejemplos de que sí se puede y sí, la gente sale motivada y muy chévere, pero más que la motivación, porque eso al otro día se acaba, es las herramientas que la gente se ha podido llevar. De claro, claro, la, la, la motivación bien, se va. La motivación sino, se va
0: eventualmente. Pero lo que vas a aprender el conocimiento, lo que le metes al coco, esa vaina se queda ahí.
1: Es lo que queda ahí. Y ahí es cuando yo entiendo, bro, lo que vos mencionabas, que cuando uno conecta los puntos y mira el pasado dice, con razón todo esto. Por eso, muchachos, sean conscientes de qué están haciendo hoy. Porque estas cosas que ustedes están haciendo hoy, van a incidir en el próximo presente, o sea, en el futuro, y usted va a decir miércoles, yo me acuerdo que con razón, pues sean conscientes de lo que hagan hoy para que en el próximo presente usted diga, ah, tiene sentido eso que hacía yo en el presente, en el tiempo atrás.
0: Steven, entrando ya en la recta final de, de este episodio. Ah. Sí, no, porque veo, yo aquí me puedo quedar hablando cinco horas. No, no, cómo es esto, no tengo papá. ningún problema. <risa> ¿Cuál es el futuro de Mentes Maestras? ¿Dónde ve Mentes Maestras de aquí a, no sé, pongámosle 5 años, 10 años, no sé?
1: Nosotros eh, con los socios hemos hablado del tema y obviamente pues se vale soñar, se vale planear, no quiere decir que usted, porque cree en la incertidumbre y en, el, o en lo que usted cree, entonces usted va a dejar eso ahí a la bendita sea. No, pues obviamente nosotros planeamos y nosotros queremos ya empezar a tocar otro país. El futuro de Mente de Maestras es más franquiciarlo, pero a nivel de alianzas estratégicas con las instituciones. Nosotros hemos visto la, el, la, la, el gran nivel de relacionamiento que hoy hemos creado con personas en Estados Unidos que no son eh, el Tony Robbins, o sea, el man que lo conoce todo el mundo y que es un rockstar y que es un man que yo admiro un montón y que le he aprendido mucho y que me ha leído libros y he sus cursos, pero son personas que inclusive han tenido la oportunidad de escuchar esto, yo, Andrés, de poder ayudar en los inicios al mismísimo Tony Robbins. Claro. Son personas muy sabias, gente que tiene mucha experiencia y que no les interesa el tema de ser rockstar, claro. sino que lo que les interesa a ellos es impactar y dejar un legado en este mundo para que este mundo sea mejor para las generaciones venideras. Un perfil, Entonces, un son perfil bajo que... de impacto alto. Exactamente, un perfil social bajo de impacto muy alto, así es, exactamente, muy buena definición. Y ellos lo que quieren es dejar huella y, a, y poder ayudar a la mayor cantidad. Y nosotros nos volvimos el puente, ¿vale? somos el conector. Mira, nosotros tenemos un mercado, una comunidad, podemos convocar, la gente quiere de esto y usted tiene eso que es increíble. Entonces, venga, hagamos las dos, unamos las dos cosas y convirtámonos nosotros en el milagro para los demás. Bueno. Y ya está, de.
0: Hay que, hay que empezar a pensar en, en Mentes Maestras Atlanta, Atlanta, Georgia.
1: Bueno, papá, <risa> donde sea estaremos con, con este propósito. Y obviamente esto lo pongo eh, en bendición pues, de mi creencia o mi deidad de Dios y que pase lo que tenga que pasar con el fin de que siga siendo esto un propósito genuino de seguir impactando la vida de la gente.
0: Bacano, me gusta. Me gusta esa, me gusta esa visión. Eh, comparto lo que vos decís, ¿no? No dejarlo como al, al azar, pero al mismo tiempo también respetar, ¿no? Respetar lo que, lo que se va dando. Yo soy muy creyente sí. en respetar el proceso. Soy súper creyente de esa vaina. Y, y las cosas se van, se van formando en el camino que, que tienen que darse, ¿no? Totalmente. Sí, y pasa lo que tiene que pasar. Pasa lo que tiene que pasar. De
1: hecho, Ryan Holiday habla en, en este bendito libro y no recuerdo cuál es el capítulo, pero el man habla, y creo que, creo que es este el de mantenerla con el estudiante, en la que él habla del daño que le hacen las, las expectativas al ser humano. Entonces, eh, en, en ese aspecto, las expectativas, Vijo Andrés, y para todos, o sea, yo soy de los que creo que yo quiero que pase eso, pero no siembro mis expectativas en eso. Haré lo que tenga que hacer y obviamente daré lo mejor siempre para que el evento siempre sea en, en excelencia para impactar la vida de la gente y los emprendedores y los empresarios, pero también sueldo la expectativa, porque si mañana me dicen no, es que el evento no, o sea no, no da más, bueno, pues ya no da más y listo, así tenía que ser y esa era la vida útil del evento y chao y no me enamoro del, de la idea y del concepto y más bien lo transmuto a otra cosa que pueda ser mejor o no sé, pero soltar la expectativa de que tiene que ser ese camino, porque una cosa que aprendió Andrés en este proceso del emprendimiento, es que el emprendedor se enamora de la idea y uh -huh. cree que esa es la única idea que es posible. Y eso es tan perjudicial porque hoy uno ve empresas que ya han 15, 20, 30 años y que no se ha muerto la idea porque el que la creó no se ha muerto, pero apenas se muere, se muere Hasta la idea. Llegó. Hasta ahí llegó.
0: Eh, esa, creo que fuiste vos y me enseñaste esa frase que dice que el, el mayor obstáculo es tu éxito del presente, algo así, ¿cómo es que es?
1: Sí, total. Eh, el, el, bueno, pero sí es así, o sea. Lo que Andrés quiere decir que ya no me acuerdo de la frase es que nos enamoramos del éxito pasado y es el mayor enemigo para el éxito presente, Exacto. porque entonces creemos que tiene que ser exactamente igual a hoy esto y realmente no, imagínate que un corredor un corredor que esté detrás de una medalla olímpica esté casado con el éxito del pasado, no más lo que no. hizo ahora este Kipchoque que corrió... La, el, los 42 kilómetros en una hora 59. Si ese man estuviera abrazando, el éxito
0: del pasado no hubiera logrado. Nunca lo hubiera logrado. Total. Steven, hablando de venenos para cucarachas. Libro. Libro recomendado a la audiencia de veneno para cucarachas. Un venenazo de esos que fumigan el coco. Libro Hay que recomendes De los 200 que te han leído. <risa> Hay
1: muchos. Mira que...
0: Eh... Eh, ok, hagamos una cosa. Hablemos uno, hablemos uno, porque obviamente todos tenemos un proceso diferente, ¿no? Yo en algún sí. momento nunca me había leído nada. Si en ese momento me hubieran dado de pronto el libro de Napoleón Hill, creo que no hubiese vuelto a leer. <risa> es ¿Qué dijo el por ¿El lo de, <risa> de estas vainas? Entonces hablemos, hablemos de un libro que sea como, como de, como para entrar, ¿no? Como para meterse en el, en el cuento de la lectura para que uno le quede gustando.
1: Mira, hay un libro. Yo quiero compartirles que yo los libros que yo más he consumido tienen que ver con liderazgo y espiritualidad.
0: Bien.
1: Es lo que yo más he leído, es lo que más uh -huh. tengo hoy en mi biblioteca. Libros de espiritualidad, les he de conciencia, de autosuperación, ayuda personal y todas esas vainas que al final son etiquetas, pero que tienen siendo libros para elevar la conciencia en el ser humano. Es decir, de para que raíces que en qué momento, entiéndase conciencia como en qué momento yo tengo que dejar Es decir, en qué momento me tengo que echar cucaracha en la cabeza porque estoy dejándole la puerta, la puerta abierta a las cucarachas. Eso es Viene para mi conciencia. ¿En qué momento tengo que apretar el botón para echar veneno a mi cucaracha? Mira, Andrés, hay un libro que para mí, es muy que para mí fue uno de los primeros libros básicos. se es escribi le escribió Jaime Jaramillo, más conocido como Papa Jaime. Papa Jaime. Y se llama Volver a lo Básico. Es un libro bonito, es un libro chévere, es un libro entre... Pues para mí para un libro elemental y básico de leer en términos de de un poco más como de crear conciencia consigo mismo. Prontamente les diré el nombre de mi libro para que después, ese será el primero que va a recomendar. ¡Epa! De adelante, es que estamos lanzando que no el
0: libro, papá. ¡Ay, wey, madre. Y es,
1: Eso será muy pronto. Eh, y mmm, ese libro, pues, a mí me ayudó mucho en ese proceso inicial. Hoy, Andrés Aguas, cuando la gente me pregunta a mí qué libro me recomienda leer, yo no dudo en decir El Ego es el Enemigo. El enemigo. Porque ese libro está muy bien escrito, ese libro es, tiene un contenido muy bonito, muy sí. bacano, es un libro que a mí me parece que cualquier persona está en la facultad de leer en el momento que se encuentra en su vida. Total, eso te iba y a decir tiene, yo,
0: te iba a decir tiene yo tiene que ese, ese libro se adapta mucho al presente que estés viviendo, es tanto así que yo ese libro me lo leí hace que un año más o menos, de pronto un poquito menos, yo me lo vuelvo a leer hoy, y entiendo cosas completamente diferentes a lo que entendí mm. hace 6, 7, 8 meses.
1: Claro, así es. porque el, tu libro se adapta,
0: el libro se adapta al momento que estés viviendo. Es una mm. cosa impresionante.
1: Ese libro lo recomiendo mucho, mucho, mucho.
0: Otro libro que, que le recomiendo a la gente
1: que se lea, que también me parece que es un libro pues, que puede ser elemental en este proceso también del crecimiento como ser humano, es Desarrolle el líder que está en usted, de John C. Maswell. Desarrolle oh. el líder que está en usted. Es un libro también que si tú quieres subir tu cuota de influencia, de impacto, como que, bueno, yo quiero montar un negocio y quiero impactar, eso es un buen libro. Ese sería un libro que deberías de leerte. Yo quiero crecer en la escala corporativa de mi compañía. Ese sería ser un libro que debería de leerte. Yo quiero influenciar positivamente mi comunidad. Hay que leerlo Quiero ser un mejor padre, familia, esposo. Hay que leérselo sí, porque es un libro que te enseña a sacar el potencial de liderazgo que todos tenemos por dentro. Yo te diría que, digamos que para... Para empezar, libros. mi último libro he leído se llama Piense y viva mejor, de Joel Austin. Muy buen libro, un libro bacano, bonito. Ese es lo que a mí me gusta
0: mucho, Luis. Ese loco, lo que habla muy bacano. Sí,
1: Joel Austin habla demasiado bacano. y Sus libros son entretenidos, a pesar de que tienen un componente muy muy inclinado pues a Dios, a Jesús porque él es pastor, claro. pero el, el contenido de los libros es chévere. Hay que sí, leerlo con, con, con buenos ojos. Este fue el penúltimo, Conéctate con el dinero de, de Jorgen, me parece un libro muy honesto, hermano. no soy fan de él, pero me pareció un libro chévere. Después me, este ha sido uno de mis... Esto ya es más pesado, esto no se lo puede leer todo el mundo, la desaparición del universo. Uy, no. Que te, que te puede dejar loco. <risa> 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 que te puede dejar loco, es un libro muy heavy, pero es sí, un libro sí, sí. Buenísimo. Y bueno, y este es mi libro de consulta, de Andrés. El, el de y, el, y un libro que leo casi diario es un curso de
0: milagros. ¿Un curso de milagros? A veces no lo conocía. Un curso esto de milagros. Esto es,
1: esto, ah, después hablamos de eso para no tocar esta. Esto es... Este, este libro mata el nido de las cucarachas. <risas> mata el no sé nido eso, de las cucarachas. ¿Cómo
0: llama el veneno que venden en Colombia para las cucarachas?
1: El right, el, el right, right taparroja right. El es un right, right
0: taparroja sí, pues, madre, mata cucarachas, hormigas, zancudos. <risas> sí,
1: este es otro contenido ya más un poco libro espiritual, sí, pero entonces no, pero ojo, no, estos son pues claro, hay un proceso como vos lo mencionas. Yo, yo he leído muchos libros, por ejemplo, un libro muy bonito espiritual Conversiones con Dios un libro espectacular, eh, el libro de, de Raymond Sanzo, El Código el Dinero es una berraquera del libro, el libro, el libro de Dan Ramsey si de, de la transformación total de su dinero, bueno, sí. ahí hay cosas pues, pero volvamos al principio, volver a lo básico de Papá, eh, de papá Jaime y desarrollar el líder que está en usted de John más
0: Estos libros son muy bacanos. Bueno, amigo Steven, ya, ya quiero obviamente agradecerte como siempre, te lo dije al principio te vuelvo a decir otra vez. Esto te lo digo cada vez que hablamos. Vos y yo tenemos una relación bastante interesante porque obviamente vives en Colombia yo vivo en Estados Unidos. Hablamos, yo creo que de pronto una vez al mes, no sé, veces sí, pasa estamos, más tiempo. Pero,
1: pero no pero, intercambiamos pero, por Instagram. Oiga, cuando,
0: cuando hablamos, eso es como que nos hubiésemos conocido toda la vida y esa vaina es muy bacana. Así es. Es, es muy bacana y, y esa, por ejemplo, la amistad que tengo yo con vos me ha, me ha puesto muy presente a... a a darle más valor cuando encuentro personas con las que conectan de esa forma, no es que obviamente no conecte con todo el mundo, sino que sí hay, hay relaciones de relaciones que estás como en la misma frecuencia de pronto como que tus ideales son los mismos y obviamente lo aprecio demasiado hoy en día y bueno, con vos es una me pasa eso, así que brother, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tanta, tanto veneno para cucarachas eh, vos sos una persona que admiro muchísimo por, por tu proceso y por todo lo que me enseñas con transformando tu mente, cuando hablamos por Instagram, cuando hablamos por WhatsApp, y bueno, hoy en día que tuve la oportunidad de tenerte en el, en el podcast.
1: Para mí es muy bacano, viejo Andrés, poder escuchar de que he sido influencia positiva para esto, ¿vale? Y ahí es cuando corroboró de manera contundente que seguiré siendo hoy un defensor y enseñaré porque la gente tiene que ser consciente de que es el milagro, porque Ajá. de ahí radica todo, negro, de ahí radica un negocio exitoso, una relación exitosa, radica una ONG exitosa, radica cualquier éxito en la vida, cuando yo entiendo que yo soy el milagro para los demás, y gracias por, por permitirme impactar, y por permitirme eh, influenciarte positivamente, y como lo digo yo a la gente, al final, según mi deidad, no soy yo, yo al final termino siendo el instrumento, yo soy el medio para porque como dice John C. Masgull en la ley de la trascendental uno es demasiado pequeño para lograr o para pretender lograr grandes cosas
0: total Bien, Steven para cerrar última pregunta
1: última respuesta
0: ¿cuál es tu definición de felicidad?
1: para mí la felicidad está hoy muy asociada a la paz un sabio hace dos mil años decía que la paz sea contigo eh, este sabio, yo hoy entiendo que lo que este macho quería decir con que la paz sea <risa> contigo, es que aprendamos a tomar decisiones que generen paz, Bien. pero normalmente estamos tomando decisiones que generan felicidad en otros. Es decir, y te lo voy a hablar desde mi experiencia, cuando yo empecé a construir éxito financiero o monetario en el mundo profesional, yo era los que quería que los demás me vieran que a mí me estaba yendo bien. Entonces yo pagaba cuentas en salidas a comer entre amigos o salidas a tomar entre amigos, en esa época de mi vida, que yo pagaba, pero yo sentía intranquilidad en hacer el pago por la suma, pero mi ego decía, hacerlo para que ellos se den cuenta que a vos se está yendo bien.
0: Entonces
1: terminaba sacrificando mi paz a cambio de ver a los otros felices, entre comillas, para dejar sembrado en ellos que a mí me estaba yendo bien.
0: Uh.
1: Y al final, termino eh, canjeando eso por mi paz. Hoy, Dios Andrés, te diría que mi felicidad está asociada a paz. ¿Qué cosas a mí me generan paz? ¿Qué cosas me generan a mí paz? Cuando yo hago las cosas que me generan paz, no hay duda que lo que sigue es estar feliz. Total. Esa es hoy mi definición de felicidad. No, no vayan a creer que que esto ahí estaba iluminado. No he, vivido, he pasado por todos los <risa> <risa> por, <risa> toda la, por toda la montaña rusa para, para llegar a esto, pero hoy busco que mis decisiones acompañen siempre en nuestra de paz. Y les comparto, yo lo mido de una, manera, de una manera práctica. Cuando yo veo que mi cuerpo reacciona con un nivel de estrés que genera intranquilidad esa decisión no genera paz uh -huh. entonces hoy soy más consciente de eso, por supuesto entonces escucho a mi cuerpo cómo se siente cuando voy a tomar la decisión y le hago caso a eso, ¡ojo! no van a creer que es que yo tengo aquí una areola y estoy... de brujo, ¿no? ¡Se brujo! Sí, no. No, no, o sea, no, este man es el oráculo no, o sea, yo también soy un humano y que también, por supuesto tengo mis necesarios descaches para seguir evolucionando en el mundo de los negocios en el mundo de la vida pero sí les recomiendo o les comparto que escuchen mucho a su cuerpo cuando se trate de tomar decisiones. Y hagan un ejercicio, evalúen las mejores decisiones que ustedes han tomado en su vida en términos de paz, qué pasó en ustedes cuando las tomaron. Y se van a dar cuenta que finalmente el cuerpo ha sido el mejor testigo para decirte esta decisión realmente trae paz. Y la paz realmente, pues, sinónimo de ello, es un estado de felicidad.
0: El cuerpo avisa.
1: Así señor. Así es.
0: Steven, hermano, nuevamente muchas gracias y nos vemos en las 2.000 descargas.
1: Nos vemos en las, no, cabezón, en el millón de descargas para que el, sigamos. Tanto en el millón, de, listo. millón de, de veneno para la cucaracha para tanta gente. Listo, <risa> un abrazo, Robert. Un abrazo,
0: gracias. Vez,